SPD Emergency. Néstor, Néstor. Che, ese no es el tema de que no me da, es el de los Power Rangers. Uy, perdón. Dale, Julio. Callate. Ay, bueno, perdón, no me di cuenta. Pasa que, bueno, sos el corista. Esto es Zona Norte Wrestling. No, 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 se dice Zona Norte Wrestling. Ponele énfasis, nene. Bueno, Zona Norte Wrestling. Ahora vos, Néstor. Hace falta decir Zona Norte Wrestling. Hay que decir Zona Norte Wrestling. Para los que nos escuchan alemán. Pero bueno. Ah, qué lindo que se empezara así. Vamos, pongámosle fuerza, muchachos. ¿Qué somos, tiburones? <risa> bueno, ya está, arrancamos muy boludos hoy. Pero eso es lo más lindo de este programa. Que no somos todos una manga de genios, sino somos simples fanáticos de la lucha libre. Yo, Julián Especiales, mis compañeros, Matías López. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Y Néstor Ibáñez. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Vamos bien. A ver, háganme acordar ustedes, ¿qué es lo que nos trae acá hoy? Oh. Sí, aparte de eso... Oh. Así oh. no, Juli. Bueno, eh, bueno, lo que nos trae hoy es directamente hablar de tu debut. ¡Ay, de qué tu, turbio! De, de tu primera vez. ¡Qué asco! <risa> perdón, perdón, lo había sido de nuevo. ¿Cómo es la primera vez? ¡Ay, sí. peor todavía! <risa> que fue Wrestle Kingdom 12. Sí, sí, Wrestle Kingdom 12. Un gran evento de una gran empresa que la verdad pocos conocen. Está bien. Por lo menos para en América. Para el fanático de la lucha libre claro, es, es conocida. conocida. Sí. Pero no sé, no hay si fanáticos vista, de lucha libre que no la conocen del todo. Claro. O sea, vos capaz, no sé. Encima nos falta Agustín, que seguramente no la conoce ni en pedo. Bueno, yo te comento. Agus, vuelve. Claro, te comento por las dudas, eh, Agustín ahora está trabajando en el equipo de Arma Mortal 5. Él está poniendo los explosivos en los inodoros. Dicen que se atascó uno cuando fue a hacerlo segundo al baño y bueno. Cagó fuego. Ay, oh, gracioso. Ay, ya está, perdón. Ay, eso suena aún mejor. Yo escuché Basta que. De ser boludos. Yo escuché que quería hacer explotar el obelisco con su zapateo. No sé si lo va a poder lograr. Bueno, yo también tenía una. Yo lo que escuché es que fue al Oktoberfest ahora en enero y se tomó un vaso de vino y nada que ver. Y no sé si se fue a Australia o quedó perdido en algunos de esos países del Atlántico Sur. Me gusta decir cualquier cosa. Es, de esto va. De eso van nuestras opiniones. Pero bueno, volvamos de nuevo sí, al tema. Vamos a Rest Kingdom o al reino de la lucha, que vendría a ser el nombre en castellano. A ver, creo que lo más importante acá eh, es difícil centrarse en una lucha, porque fueron un montón. Y si nos ponemos a hablar combate por combate, nos vamos a expandir, creo que mínimo como 5 horas, como duró el evento. Porque a la hora de hablar, nosotros no sabemos parar. Eso Yo un... tengo una queja con. Diga su queja, señor. En GPW. Sí. ¿Cómo puede ser que el evento empiece a las 5 de la mañana? Y no sé, pasan los japoneses. Pasa que bueno, en Japón son la previa 4 de la mañana y el evento arranca a 5 de la tarde, como termina a 10 de la noche. Como en el boliche. Más o menos, ¿viste? <risa> es un boliche pero de lucha libre. <risa> en vez de ver minazo en bola, ves luchadores. Oh, sí, qué rico. O sea que está diciendo que somos, fuimos los únicos boludos que nos levantamos a las 5 de la mañana para ver Wrestling Kingdom. Mirá, sí. no lo creo. Porque Twitter, únicos. a ver, para ti tienen la, el número exacto. La data, ¿Qué número fue en Twitter de Argentina, Wrestle Kingdom? W, el hashtag WK12, Wrestle Kingdom 12, fue 
octavo como trending topic de Argentina. Tomá. Tomá. Para los ¿Viste que, dicen, que se levantaron más de uno a las cinco? Para los que dicen que en Argentina la lucha libre no existe, tomá, papá, acá tenés. Tomá, comela toda. Vamos, Argentina, carajo, carajo vamos. Vamos. Bueno, mucho existe, carajo. Eh, bueno, muchachos, dejemos de robar tiempo. Ya van cuatro minutos en los cuales no dijimos nada de NGPW. Bueno, volvamos a nuestro debut viendo un evento. Volvamos al de debut, el debut, el debut. <ríe> Empecemos de una vez. A ver. Vamos a empezar hablando por el tema de qué nos pareció NGPW como empresa. ¿Qué, ¿Qué fue esto primera vez? ¿Qué, ¿Qué ver esto en un evento en vivo? Siendo que es el más grande, el segundo más grande del mundo, te diría yo. El segundo evento más grande de la lucha libre solo por detrás de WrestleMania. Por lo tanto, Wrestle Kingdom y NGPW son dos cosas muy grosas en el mundo de la lucha libre. Es un evento importante, pero igualmente creo que es... No sé como el segundo, porque creo que muchos te dirían que por ahí... Sombra Slam sería mucho mejor que Rostal Kingdom. Lo que refiere en lo que podemos coincidir todos es que NGPW es la segunda marca mundial en lo que sería lucha libre. Y la verdad que para ser una marca, ser la segunda no es tan conocida. El evento de la verdad que fue espectacular. La calidad de los combates, la variedad de combates también y de estilos. Me sorprendió mucho, me gustó. Y la verdad que para ver si las 5 horas te digo que valieron la pena. Sí. Valió la pena ver las 5 horas de cada combate, cada spot. La verdad que no... Me, me sorprendió, me asombró. O sea, solo conocía a un par de luchadores de los que son de NGPW o algunos que por ahí están en Record of Honor. Y la verdad que el estilo de la lucha libre japonesa es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver todos en WWE o los que ven en la lucha libre de Argentina. Sí, eso en cierta manera concuerdo totalmente. Eh, te haré una cosita. Eh, mucha gente, lo que habías dicho de Ro, muchos sí. usuarios de Ro, es porque NGPW tiene una especie de, como de sociedad, entre comillas, con Ro. Un trato, ¿no? Un trato, un trato un exactamente. Convenio. Un convenio para laburar juntos. Claro, todo le viene bien, ¿no? Los luchadores de Ro eh, se benefician de poder luchar con tipos grosos japoneses y NGPW se hace un lugar en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, eh, yo había visto combates de NGPW Nunca un evento en vivo, nunca un evento completo. Eh, ¿Con combates te referís a combates recientes sueltos. o viejos ya también? Según vi algún que otro de Kobashi, vi alguno de Suzuki, pero muy poquito, todo así muy a las tiradas. ¿Vos, eh, Tanahashi y Okada. Si nos emociona un poco Juli con los nombres. Vos me estabas preguntando y yo te contesto. Sí, tampoco te nos vayas por las ramas. Claro, las ramas. Sí, yo también eh, he visto combates viejos de NGPW. Eh, de aquella época donde estaba el gran Akebono en una, <risa> en un, creo, creo que nadie se la esperaba claro, en un feudo con Rikishi así que imagínate de qué año sería y, ¿no? mira, mi, mi experiencia con NGPW creo que la verdad me igual al igual que vos me sorprendió bastante eh, si bien es más underground no es tan comercial por así decirlo eh, creo que, que que eso le da mucha libertad a los luchadores a la hora de, de luchar, ¿no? O sea, en el hecho de no solo lo extremo o lo hardcore, sino como que es que no se le prohíbe ciertos movimientos que, que hace al combate una verdadera lucha. Y sí, eso en cierta manera es verdad. También eh, NGPW tiene otra manera de manejarse con los luchadores. Es un poco más 
libertaria en ese sentido, no sé si existe la palabra, pero bueno, ya la puse. Pero en ese sentido, por suerte, les permite manejarse sin cortarlos, ¿no? Sin cortarle la inspiración, sin cortarle las habilidades que tienen para manejarse en el ring. ¿Cómo lo habías dicho? Lo habías resumido en una frase de una publicidad. Decila, yo me acuerdo. No, no, no la habías tirado vos encima, así que... ¿Qué sé yo? ¿Cómo que no te has acordado? ¿La de Fanta? <risa> que Fanta es tan buena que no necesito un eslogan. Sí, ya los tiene podrido todos esos agrupan. No, la, la frase de un, del japonés, ¿no te la acordás? Y es mala, tiraste con una énfasis antes de arrancar el programa que ya te olvidás. La puta madre, ¿qué sé yo que me estás hablando? No te la puedo yo creer. tampoco me acuerdo. Uh. Y así la voz, hermano, dejá, es tan misterioso. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a Sonata Wrestling. No, bueno. <risa> ah, qué, bueno, qué buena publicidad. No, había tirado una frase como que el, los se mantiene, el estilo japonés se mantiene en el sí, país. Sí, yo, no yo entendí frase de publicidad. Yo digo, ¿qué publicidad me está hablando este? Ya entendí. La frase que vos decís, de la publicidad que vos hablás, ahora sí, Vamos. de Sprite. La publicidad de Sprite eh, decía que es una boluda que se va de vacaciones a Japón y le dice... Ay, ¿cómo te vas a ser amiga de un japonés si son reserrados? Son muy retraídos. Claro, son retraídos. Y eso, en cierta manera, eh, cuando Néstor dijo lo de comercial, eh, es es re comercial, vende cualquier boludez. Pero el tema es que la vende en Japón. Claro. Se mantiene eso, en el país. Eso, que... Claro, o sea, ellos... Hasta ahora no le dieron pelota a la afuera. O sea, es como que, bueno, nos miran de afuera, sabemos que nos miran inglés, piola. Pero nosotros nos quedamos con nuestro país... Porque básicamente lo que más ganancia nos da y son los que más nos miran. Entonces, es más, yo creo que tiene el potencial de poder hacerlo. De poder a, expandirse. A criterio de ustedes, ¿creen que pueda superar lo que es WWE a nivel comercial, marketing y luchístico? No, jamás, jamás. ¿En qué ámbito creen que pueda superarlo? Quizás en lo luchístico. Quizás sí. en el tema de la, ta, de la técnica, en las, story eh, en las historias. Eso la rompe. Lo que no va a poder superar de WWE es eh, haber marcado eso en el, la gente. A vos cuando decís, oh, a mí me marcó, levantá cualquier argentina, que le gusta la lucha libre, que no te diga 100% lucha, o ya en el ring, te va a decir, no, a mí me marcó WWE. Está Muy poca gente... Fuera, me es más, creo, bueno, vos me entendés es por más, no. creo que al fanático de la lucha libre, por lo menos a la gran mayoría... Si te le pedís nombrar luchadores favoritos, te pueden tirar Undertaker, John Michaels, John Cena, Seth Rollins, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Y nunca te van a tirar sí, un. Jericho. Jericho, pero nunca te van a tirar un Kenny Omega, un Tanahashi, nunca. un Aito, un Will Osprey. O sea, oh. no, no te van a tirar luchadores que sean de la escena indie o de, de Japón. Ojo, te lo puede tirar el fanático. Pero, la gran posta. mayoría, o sea, la gran mayoría sí, te olvidate. va a tirar. Luchadores de WWE, no te va claro. a tener alguien de la India. El que la conoce, o sea, que conoce la lucha libre, no el que es fanático a full, que conoce todo. En ese sentido, creo que vos lo de mismo lo dijiste, o sea, WWE tiene que pasarle algo muy malo para que venga NGPW y lo, lo barra. Eso, si a ponerle que en un mundo loco, en otro universo pase, no va a pasar. Acá, por lo menos, hasta miles, miles, bueno, en decenas de años. Porque WWE marca, marcó mucha gente. O sea, los fanáticos los marca eso y no los marca en GPW, Roach y claro. Cara. Está más dirigido a fans de WWE que a fans de la lucha libre en sí. Claro. Pero por como se está viendo ahora el criterio de los fanáticos, personalmente creo que con lo que fue el año pasado Wrestle Kingdom, para que New Japan Pro Wrestling quiera expandirse... Y está aprovechando de Ring of Honor 
para estar en Estados Unidos no digo este año pero posiblemente en dos o tres pueda quemar con mayor impacto que WWE y no me refiero solo por no me refiero a lo marketing sino que muchos de los que ven WWE también y los pay per view también se están decepcionando muchos de, de los resultados de las obviedades de que los buqueos sean muy simples y cuando ven los combates de, de Japón la libertad que tienen es impresionante por ahí más de la mitad de los spots o de los movimientos que hacen ahí o de los que hicieron en Wrestle Kingdom en, Beatles, en Estados Unidos te lo prohíben en Dolby te los prohíbe o sea imagínate que llegaron casi al punto gracias a Jericho no pasó de que a ella está casi le banean el Style Clash sí, y por una cosa que no fue culpa de él se lo quisieron bañar porque Cali se lesionaba a Ellsworth y partamos de cuando Cali se lesiona a Ellsworth culpa la culpa de él. fue él porque él no puso la cabeza recta. Él tenía que haber puesto la cabeza recta y no gacha. Porque si llega a caer mal, lo que va a terminar pasando es que se rompe el cuello y la mierda Styles. Bueno, pero ahí te das cuenta lo, digamos, lo comercial, lo, el, el enfoque más comercial que tiene WWE. Porque al no querer que un luchador se lesione, obviamente ninguna empresa de lucha lo va a querer. Eh, o sea, vende más la imagen. Es decir, si ella está se lesiona, cagamos. O Hoy sea, me pierde. La imagen y se sí. viene abajo. Por eso lo cuidan tanto. Capaz que en Japón, si se lesiona, no sé, Kenny Omega, no va a tener esa repercusión de, uh, perdimos mucho en los negocios. Se van a lamentar más por lo luchístico. Y ah, se van eso. a lamentar de perder una estrella. Va por ese lado. No sé, Juli, vos que sos más el experto de nosotros tres, o de los cuatro, aunque Agustín nos acompañe ponele. en explosividad. Eh, ¿Cuántas veces al año luchan? el roster de New Japan Pro Wrestling pues hay algunos semanal en WWE con live shows y todos a veces llegan de entre las 150 y 200 veces mira yo no te quiero mentir a mí me gustan los combates de GPW no tengo la más puta idea de eh, cuántos combates tienen cada uno porque tienen house shows igual tienen house shows el problema de los house shows es que son semanales como los de WWE o, o sea, sea vos tenés un problema semanal un problema es programa. un programa claro. viste que WWE te pone SmackDown el martes y lo tenés todos los martes bueno en GPW hace lo mismo ¿qué día está también? Eh, si no me equivoco está los viernes los en viernes. GPW viernes vos lo podés ver los viernes no los viernes de acá los viernes de acá, o sea, viernes de acá. Oh, ese mismo quilombo tuvimos <risa> cuando quisimos ver el evento no sé claro, porque hay 12 sí. horas de diferencia o sea, el conflicto de las 12 horas nos llevó a pensar que el evento era un viernes a las 5 de la mañana cuando en realidad era un jueves a las 5, 5 de la, de la mañana, mañana. O sea, la diferencia de a veces te juega lo mental. No, <ríe> te deja boludo. Yo creo que estamos 12 horas atrasados a ellos. Entonces, sí. si acá empieza a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana, allá empieza a las 4 de la tarde. Eso es lo que entiendo yo. Qué sí. lógica. Así <risa> que rico. Pero bueno, 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 che, vos bueno. querías saber y yo te contesté. Está perfecto. Ahora, yo pregunto en sí ahora, ¿cómo vieron el... Sí, mira, yo lo que me parece a mí con Omega y Jericho es que era un combate, era un combate más eh, espectáculo. No digo que haya sido malo, no digo que haya tenido poca técnica. Era un combate hecho para eh, vender. Era un programa espectáculo, una lucha de espectáculo. Fue más para su cometido. Fue para expandirse también. Bueno, o sea, eso también, aparte. Digamos, pero si me el lado luchístico era sí. eso. Pero digamos que ya que exige lo comercial o lo luchístico, 
en lo comercial digamos que trataron de evitar un poco Rico Fonor y usar la imagen de Chris Jericho para llegar a más gente y sí, obvio la imagen de Jericho también, la imagen de Jericho es, vende mucho sí, sí. le combina a todos crucial, a mí me a Jericho. pero por otro lado también no se olviden que Chris Jericho va a usar parte del roster de Rico Fonor o no sé si en Shopidolio en su crucero o sea, sé que va a usar al de Ro, al de NGPW no sé todavía. Pero la mayoría, las partes importantes de los que son de Ro, están en NGPW. Y eso por ahí le sirve a él para promocionar su crucero, expandir la marca japonesa y promocionar un poco también a Ring of Honor. O sea, es una simbiosis de, de dos o tres eslabones en la que se favorecen pero Todos. muchísimo. Muchísimo se favorecen. Se favorece Jericho porque le permite vender su crucero, se favorece Ro porque es la cara del crucero. Si vos te no, lo pones so, no solo eso, que sino que es una de las indies como, no sé si vos lo dijiste en Carmes sí, de Miércoles, bueno. es la segunda la segunda mejor marca de Estados Unidos. So, por sobre tenía. Que hoy es Impact. Está en Canadá ya. No, no está en Estados Unidos. Es la segunda. Ni ellos saben dónde están, ponele. Pero bueno, eh, Rigo Fonor es la segunda de Estados Unidos. Jericho permite promocionar el crucero. Y en GPW se expande un poco más también fuera de lo que es Japón. Además, tam, no, no nos olvidemos que. Tuvieron transmisión en inglés. Sí, eso no, no tuvieron un... solamente una transmisión en japonés, sino que tuvieron una transmisión en inglés. Para poder llegar a ese público, claramente. Sí. Ya lo habían hecho en el anterior y les, salía, les había salido bien. Les resultó bastante les bien. Les resultó bastante bien. Había sido un problemita eh, que Ross, cuando hizo el, eh, las, tra las traducciones, la, los comentarios en inglés del año pasado. Sí. No sé si alguien ve Botchamenia. Eh, no, no lo llegué a ver ese. Eh, bueno, no, Botchamania. ¿Sabe qué es Botchamania? Sí, sí. Es el programa, pero no vi el. Bueno, en para el que no lo conoce, Botchamania es un programa hecho por Mafiu de YouTube, donde se ocupa de recopilar una gran cantidad de fallas de en combates. Claro, de botch, fallas. Errores. Tanto transmisiones de combates como también la transmisión por comentarios de lucha libre. Se habrá llenado guita con sin cara. Claro, y Jim Ross <risa> se mandó bocha de macanas a la hora de hablar porque. Creo que el chabón fue como para sorprenderse lo que tenía en GPW y se mandó 700.900 cagadas, que es una nota de color nada más, como para decir, bueno, tuvo el año pasado, que lo haya hecho medio pelo para abajo, es otra cosa. Pero ahora partiendo un poco de nuevo de la pregunta de lo que fue Néstor, porque nos fuimos un poco, nos desmadramos, eh, creo que... El combate de Jericho contra Omega, a pesar de que haya sido un poco marketing para promocionar la marca, fue un buen combate. O sea, ya desde arrancando con la historia de Omega diciendo que no tiene rival para que le puedan arrebatar el título y que aparezca la intro de, de Judas, de Fousey, con un video de, de Jericho diciendo que lo quiere enfrentar al Wrestle Kingdom. Y el combate, porque Jericho se mostró como un verdadero heel. Diría como el, el Gil que fue en el 2008. O sea, fue un, el verdadero villano. Se, se mostró malo contra el público. Mostró ese carisma que tiene. El fuck la, you. Te, la técnica que tiene. O sea, mal, mal, Pudo bardear, cosa que hace o sea, muy bien. Claro. O sea, no estuvo tan limitado. Y lo aprovechó muy bien. Y creo que lo que tiene es la intensidad, la velocidad, la energía que tiene como luchador. Que es impresionante. El año pasado, eh, saber que luchó una hora contra Okada y mantuvieron la intensidad fue impresionante. O sea, creo que mostrando un poco el carisma de uno con la intensidad del otro, el combate la verdad que salió espectacular. Partamos que también Jericho, eh, 
¿Cuándo tiene Jericho por hoy? ¿Cuántos Jericho creo que tiene 46, 46 años. Y se bancó menos. casi más de media hora de combate. 38 minutos. Un poco. capo, loco. Se bancó una bocha de tiempo. Se entiende que hubo tiempos muertos, pero a diferencia de Dolby Dolby, aprovecharon muy bien los tiempos muertos. Aprovecharon el tiempo muerto por ahí para patear a, al referee, para empujarlo, para hacer alguna llave de rendición. Vende. Vendió, o sea, claro. a pesar de que hubo un tiempo muerto, el combate te lo vendió de principio a fin hasta con el inicio, con la previa del video. O sea, fue Vende tu imagen de malo. Vendió la imagen de malo. El gallín que quiere vencer al otro, al favorito, pues hoy en día eh, Okada y Kenny Omega son pilares de NGPW en la actualidad. Y a opinión personal, si le tengo que dar un puntaje a este combate, creo que no sé si es un 4.50. Yo de mi punto o, de vista... Está bien, muchos joden con que Meltzer siempre exagera con los combates de, de New Japan Pro Wrestling, pero los fundamentos que tiene al ver esto este evento tiene sentido, se lo entiende perfectamente. O sea, te cuentan la historia muy bien en el ring, como fuera del mismo, como los shows semanales. Y yo creo que el 450 estuvo perfecto. Yo de mi punto de vista, eh, Jericho y Omega fue un combate muy bueno. Fue más espectáculo que otra cosa porque justamente eh, al fanático americano, no sé si le entras tanto por el tema de la buena lucha, le vas a entrar a muy poquitos por ese lado, le vas a entrar más por el tema del espectáculo y para, 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 eh, eh, partamos de algo. Para, sí. ¿Espectáculo como exhibirse o espectáculo entretenimiento? No, espectáculo entretenimiento. Ah, entretenimiento. Me gusta el entretenimiento. entretenimiento. Le gusta ver tipo pegándose con silla, claro, puteándose, sí, sí. bardeándose, tirándose de arriba de una torre, ponele. Con lo extremo. Claro, o sea, le gusta entretenerse. Eh, no, es, o sea, de nuevo, no quiero generalizar. No todos los fanáticos de Estados Unidos son así. Pero la gran mayoría le vas a entrar por el lado del entretenimiento. Entonces... Los japoneses, que no son boludos, sabían que eh, Jericho y Omega era un combate que los podía ayudar a hacerse un lugar en Estados Unidos. Y lo hicieron muy bien. La verdad que tanto Jericho como Omega tuvieron sus momentos. Se partieron el traste, para ser sincero. En cierto momento yo pensaba, este combate no estoy muy seguro de que la vaya a romper, de que va a ser el mejor de la noche. ¿Pero por qué pensabas que Pero... no puede llegar a ser el mejor? Porque Jericho, sin desmerecerlo, es grande. No es un tipo joven. ¿Por los 46? Claro. O sea, uno se podría llegar a pensar, lo van a poner de eh, main event y ojalá que dé la... le dé el cuero para hacer main event de NGPW. Lo cual le recontradió, le redió y le dio para prestar. Eh, muy buen combate se supo utilizar también la zona de ringside es esos momentos de hardcore estuvieron muy bien pensados los spots estuvieron geniales eh, como Omega cuando estaba full, que estaba a pura técnica Jericho siempre encontraba la forma de dar vuelta al combate y sobre todo ese One Winged Angel sobre la silla sí Oh, Qué genialidad, mejor. por Dios. Salió muy bien. Lo único que tengo que criticar es GPW combate unas sillas como la gente, la puta madre. Cada vez que se pega, cada vez que se pega en un sillazo se desarmaba la silla. Además, Le estaba pegando ya pac. Es más, creo que hay una repetición de. Parece que no tenía ni asiento. La repetición claro. del sillatazo no sé, o sillazo, no sé cómo decirlo, de Jericho Omega. Creo que en la repetición se ve cómo se desarmó la silla antes de impactar en Omega. Claro, el Iba a pegar y hizo. 
Se cayó el silloncito y después le empezó a pegar con el fierro. Ah, más sí, sillas sí, de mierda. Sí, Creo que invirtieron en los luchadores y el presupuesto de las sillas lo claro, fueron sí. a hacer Made in China. Claro, ah, parece este. que sí. Ay, esta silla es una bosta, no importa, vamos a usarla, vamos a usarla para algo. Eh, en ese sentido, el único para criticar, porque después el combate hizo todo bien. ¿Cuánto le darías al combate? ¿Cuánto le haría un combate? Mirá. A Omega Jericho, ¿no? A Omega Jericho... Me, o sea, estoy pensando... ¿Cuánto le habría dado? 4... No, 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 o sea, 4.25. 4.25 creo que es un puntaje justo. No porque haya habido combates mejores, si bien los hubo, sino porque hubo ciertos momentos muertos en los cuales como que la, el combate se vino abajo, pero al toque repuntó. Pero Eso. bueno, tampoco podés pedirle a un luchador que te haga eh, 38 minutos sin parar de acción. Pero bueno, creo que 4.25 cumple con su cometido. Sí, para mí también. Yo le pondría un 4 estrellas, porque fue genial el combate. Fue muy exigente en esto, 4 estrellas. 4 estrellas, sí, para mí estuvo bien. O eh... soy muy fanático de Jericho o Néstor es muy... Lo que pasa no, es que, que Jericho sí. es uno de los mejores del mundo, ¿me entendés? Sí. Más allá de la edad que tenga o si puede o no bancar la intensidad, el nombre Jericho ya te atrae, ya te atrapa, sea contra quien sea. Y en este caso creo que por historia, por cómo se vendió, por todo lo que hubo detrás de, de Rinsai y después con el combate, el combate en sí creo que fue la, la frutilla del postre de esa historia. Es pues la verdad, y salió muy bien. Y salió todo muy bien y, y bueno, si bien quizás el resultado era previsible, creo que funcionó genial y, y si... El objetivo de NGPW es expandirse en Estados Unidos. Lo hizo bien. Creo que sí, le salió todo redondito. Empezó bien y lo terminó bien. Terminó bien. O sea, en ese sentido, muy bien. Y yo creo que otra cosa, eh, por Jericho, Jericho hizo muy bien en vender su combate él mismo. Porque, de otra manera, NGPW no hubiera podido llegar. Vendió a Jericho para que pudiera expandir esto. Jericho se lo hizo acordar a todos. Todos los días estaba haciendo un live en Facebook y en Instagram contando su combate con Kenny Omega. Es más, creo que es 4 o 5 horas antes del combate ya había hecho un evento en Instagram. O sea, estaba compartiendo un video en vivo, Jericho, 12 de la noche, o sea, bueno, 12 del mediodía de Japón, cuando era, faltaban 5 horas para que arranque el evento, y había fácil 5.000, 6.000 personas viendo el evento. Claro. O sea, por ahí no sé si contá vos, Juli, tu experiencia con lo que fue porque vos lo viste a través de Facebook, ¿cómo fue la experiencia? Está bien, no todos tenemos... <risa> no somos claro. millonarios, tengamos en cuenta. Pero vos pudiste ver con más detalle sí. eh, la cantidad de espectadores que hubo a través de los combates en Wrestle Kingdom. Bueno, primero que nada lo vi en Facebook Live porque soy pobre. Eh, pero se vio... Aparte estaba laburando, la puta madre. Maldita gente que vino a comprar, eh, tema aparte. Eh, cuando empezó Wrestle Kingdom, o sea, antes de que llegara el combate de Jericho, hasta ahí el combate llevaba unas... Yo vi la transmisión en, en inglés, pero con... O sea, una página en español. Había 600 personas. Es un hasta el igual. combate de eh, Tanahashi con eh, White. Hasta ahí van 600 personas, lo cual está bien. Es poca, pero está bien. Pero no para el tipo de empresa. Partamos que, partamos que es una transmisión en inglés también. Obvio. Aparte es para una empresa que no todos conocían. Pero de repente se terminó el combate, saltó la imagen de Jericho y Okada. De Okada Omega. y Omega, Omega. 
Porque estos empiezan con O. Eh, y fue instantáneo, empezó. 800, 950, 1100, 1400. Estaba terminando de entrar Jericho, 1600. Terminó de entrar Omega y estábamos en el pico de los 2000. En pasó, los 2000, pasó, y lo pasó en un momento. Pasó los 2000, creo que llegó a 2100 moneditas. Y no me quiero imaginar las páginas de transmisiones en inglés. Que habrá sido lo mismo. Se habrá ido a la reputa madre el número. Y después, y después ¿qué sí, pudo haber pasado? Terminó sí, Jericho y Omega. Fue instantáneo. Hizo 2100, bajó a 900. Y hasta ahí llegó el número. Después durante Okada y eh, Naito, no, no salió de los... 700, 900 personas mirando Y con lo que vivo. fue Okada y Naito No sé si decir que Jericho contra Omega fue muy Wow, muy espectacular O que Okada y Naito Fue decepcionante o sea, no, mm. no sabemos No sé, yo personalmente no sé de qué lado agarrarlo Mirá El combate, bueno, arrancó con intensidad Y tuvo mucho Tiempo muerto, o sea Intensidad baja o muerta y recién al final repunto, o sea, fue un... No sé si fue mucho por el estilo de Japón, que es muy técnico y todo, pero... Yo me confundí con la cantidad de títulos que había. O sea, sí, eso también. La verdad que no sabía <risa> por qué carajo estaban combatiendo. Hay y... muchos títulos en Japón, es verdad eso. La gran mayoría fue por títulos de los combates. Casi todos. Casi todos. Mirá, eh... yo de mi punto de vista, Naito y Okada fue muy bueno. Me pareció un muy buen combate... No mejor que el de Jericho y Omega, pero ¿por qué pareció más pedorro? O no tanto pedorro, ¿por qué fue más decepcionante? decepcionante? ¿Qué te dije? Vos tenías un doble main event, tenías un espectáculo y tenías lucha libre pura. Pero también y vos tenés que elegir ahí. Tenés que partir también que muchos impresionaron con Nokada por lo que fue el combate con Omega el año pasado. Sí, sí, yo también. O sea, el combate de Omega y Okada, los dos combates que tuvieron Russell Kingdom y el G1, o sea, para uno de los mayores especialistas de lucha libre como fue Dave Meltzer, o sea, llegó a dar a seis estrellas y siete estrellas a los combates. Pero Dave Meltzer es exagerado, igualmente fueron muy buenos. O sea, los combates fueron espectaculares, muy buenos. O sea, coincidimos creo que muchos con que Meltzer a veces es un poco sí, exagera de Japón. Pero... Creo que a lo que vi contra Omega, la calidad de Okada fue floja, baja. Yo no sé si el combate lo manejó Omega o, y... o es otra cosa. O fue más la finalidad de NGPW. La forma. O capaz la finalidad de Olio fue más que el pre-main event se lleve todo y no el main event como tendría que ser. mira yo creo que eso lo que tenés es que Omega y Okada... Eran las dos cosas en una. Eran el espectáculo y eran el main event. O sea, era el main event eran el, eh, eran el espectáculo y eran lucha libre. Eran las dos cosas juntas y aparte iba a una velocidad más rápida. Naito y Okada se jugaron más por un estilo más técnico. ¿El estilo japonés? Claro, el estilo japonés más tranquilo. De luchar al ras, de la lona... Eh, después empezar a subir un poquito la intensidad quizás eh, los mató un poco el espectáculo de Jericho con con eh, Okada no, perdón, de Jericho y Omega pero en ese sentido no me pareció malo queda en cada uno que, 
¿Cómo ¿Cuál que prefiere? Claro, ¿Qué vos prefiere podés... como formado? Claro, vos podés elegir ahí. O, o preferís la lucha libre pura o preferís el espectáculo. El problema es cuando tenés un espectáculo que te da una buena dosis de lucha, se la pone difícil al otro combate. Como fue el local Inadito, que se vio decepcionante no por una mala calidad de lucha, sino porque vino de un combate anterior que lo pasó por arriba. Se subió mucho la intensidad. Y como resolución final a esto, para ser la primera vez que vi un evento de New Japan Pro Wrestling, fue bueno, se nota la calidad de los luchadores, o sea, el público respetuoso omitiendo que en Jericho y Omega el público llegó a tirar un holy shit a, una, a un conteo de tres en donde Jericho puso la pie, el pie en la soga pero creo que el, el evento fue bueno bastante bueno tiene buena calidad y se nota que carece de marketing, por lo menos es mi opinión como resolución final y los combates muy buenos yo desde mi punto de vista eh, yo ya había visto, como dije al principio algo de NGPW pero es más lindo cuando lo ves eh, en vivo porque no sabes que te puedes esperar porque vos cuando ves un combate común y corriente en YouTube ya sabes quién va a ganar o quién va a perder eh, básicamente lo mismo pero cuando conoces la historia cuando ves los combates que los preceden eh, ves la localidad de los luchadores que hay es distinto, viste es otra, otra manera de verlo para mí, esta primera vez que veo un evento en vivo de New Japan fue muy buena, me encantó, la verdad que, que fue otra cosa, escapó mucho a lo que es WWE, tanto de, la, de cómo mostrar la espectacularidad de los combates, los movimientos de cámaras, los tipos de luchadores, los tipos de combates, o sea, eh, es tan difícil comparar NGPW y WWE porque son dos cosas totalmente distintas que proponen cosas distintas. Uno propone lucha libre, pura y concisa como NGPW, y el otro propone un entretenimiento como es WWE. Así que, según que estás buscando, ambas son muy buenas opciones. Ahora falta bueno, la opinión del de tercer panelista y profesional de este programa, Néstor Ibáñez. <risa> Nada, como, sí, como experiencia la verdad fue muy buena. Eh, quizás... Bueno, si bien era uno de los eventos más importantes que tiene la NGPW, como es Resting Kingdom, eh, fue muy extenso, la verdad, fue muy extenso, con muchísimos combates, que repito, quizás eh, me confundía en el tema de saber por qué carajo estaban eh, peleando. peleando, pero es cuestión de quizás interiorizarse más en lo que es el New Japan, y quizás... Eh, al interiorizarte más, vas a poder lograr ese, esa especie de, de como empatía con esa empresa. Sí. A, a afianzarse un poco más con la marca. Claro. O sea, es una marca comercial en Japón, pero tiene un poco el estilo indie también. Sí, sí, tiene, sí, ese, sí tiene, obvio. tiene esa libertad de indie y lo que me llamó también la atención, perdón que interrumpa, es que habiendo combates sin descalificación, no hayan hecho uso y abuso... Bueno, uso hicieron, pero no un abuso de los elementos contundentes. Sí, claro, eso estuvo la verdad. Pueden aprovechar bueno. la lucha. Se enfocaron también. más en lo luchístico que, que en otras cosas, ¿no? Y la verdad que a mí sí, yo soy más partidario de lo underground y creo que este evento tuvo mucho de eso. Y ya creo que... Dando ¿Yo sabes por qué? Sí, perdón, decimos, que te corto por última vez. No hay problema, no hay Tiene problema. lo underground porque usa luchadores de la escena underground. Sí, Entonces, obviamente, obviamente esa... 
Yo creo que la idea de lo underground te lo da los luchadores que tenés. Pero también es fíjate que está. Pero en también la el tema de cómo usas lo que te rodea. Fíjate que la under está en la midcard, tampoco que está como main event o pre main event. No, no, obvio, pero está. Aparece y. No es que no. O sea, bien. vos tenés Omega, que es un tipo que, si bien la rompe en EGPW, también te lucha en empresas medio peluche, en tanto en cuanto tenga la plata para pagarlo. Claro, quizás los luchadores eh, que están en, en NGPW son underground, pero son de muy buena calidad. Porque sí, sí. después tenés luchadores de, de underground, que es más, serían la, para mí la mayoría, que son horribles, pero es como que NGPW los, los, los recopiló y los llevó a este a esta marca que, que da mucho que hablar. La verdad que dio mucho que hablar y, y seguramente en el futuro vamos a ver... Eh, más de GPW. Más, claro, más en GPW expandiéndose. Bueno, muchachos, si nadie tiene más, nada más nada que decir, salvo Mati, que lo ve con ganas de hablar. No, tío, lo único que te iba a decir es que tengo ganas de tomar un té. Bueno, pero yo creo que no vamos a tomar té, porque estamos muy japoneses, así que nos vamos a tomar un saque. ¡Dale! Oh. Oh. <risa> 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 bueno, nos vamos a tomar un saque, ya volvemos con más Zona Norte Wrestling. <risa> Introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Bring it on! Get the fuck off! Yeah! Fucked up face, fucked up dreams, fucked up life, fucked up 
Bueno, ya volvimos después de tomarnos un saque. Uy, loco, este... me repegó. <risa> después de haber escuchado este terrible tema, ahora vamos a cambiar de temática para no volver a decir tema y que valga la redundancia. Eso. Bueno, quiero saber cuál es su opinión o, o qué piensan de este Mix Match Challenge. No sé si lo pronuncié bien o. Eh, no importa. Es el torneo. Es lo que menos importa. Creo. Claro, es el torneo ese de. Sí, sí, de combate de... en pareja de claro. WWE. El torneo visto de WWE. Exactamente. Exactamente. Bien, bien, está. Más, más sí, fácil imposible. Sale por WWE Network, ¿no? No, no. ¿Por dónde sale, Néstor? Sale por Facebook. ¿Cómo que por Facebook? No, y por, no, no solo por Facebook, por Facebook Watch. Exactamente. Pensé que sale televisado, la verdad me sorprendieron, ¿eh? No, no. Eh... Es que hubo una especie de convenio entre WWE y Facebook para poder transmitir este tournament. Eh, en sí, lo, ¿por qué Facebook? Usted dice, ¿por qué Facebook? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Twitter? Claro, <risa> ¿por qué no Twitch? Pero eh, acá no, no, Twitch. acá tiene que ver mucho el tema de a ver qué pasa. Bueno, está bien. Hagamos un Facebook Live sobre los combates, a ver qué tal nos va. Y si funciona, ¿por qué no? Puede ser más adelante otros nuevos eventos o nuevos PPB. Que salgan o quizás, por Facebook. Sí, ¿por qué no? Sí, eso no estaría nada mal. O sea, es como el primer intento de WWE Exacto. por laburar con Facebook. con Facebook. A ver, estamos hablando de la red social más grande del mundo. Tenés, hay ganas de laburar con ellos. Partamos de eso. Y yo siempre soy el que tira preguntas raras. ¿Será la finalidad transmitir por Facebook Watch WrestleMania? Mira, no creo. No, no este WrestleMania. No, tampoco los próximos. Mira, ¿querés mi opinión? Para mí. Facebook Watch eh, es como para darle un poquito de, inful, de, de, ah, de impulso a esta nueva um, plataforma de Facebook que básicamente lo que viene a hacer es un Netflix. Que en su momento decían, no, porque el Netflix de Facebook le va a romper el orto a Netflix. No, la verdad que Facebook Watch lo que viene a hacer es eso. Tiene algunas series horribles, una garcha, sí lo digo, garcha. Una mierda. Son horribles. La, vi un par de capítulos y dije, esta es la peor poronga que vi en mi vida. Bueno. Y bueno, está bien, que habrá dicho Feibo, hay que laburar con alguien como la gente, loco. Y bueno, se encontraron con esta oportunidad de trabajar con WWE y hacer este Mixed Match Challenge, que básicamente, sin ir más lejos, un tipo, una mina, juntarlos, combates en pareja, mixtos, al carajo. Se acabó el problema. Es un torneo también que partamos, que son dos episodios. 12. Se partieron que van a ser 12. Y son seis parejas de rock y seis de SmackDown. Exactamente. O sea, ya se. Cada marca promocionó y ya mostró la mitad de, de sus parejas. Las que voy a remarcar, marcando que de parte de Rock van a llevar como la Bella y la Bestia, Braun Strowman y Alexa Bliss. Antes que sigas, sí. Néstor, ¿qué te parece ese equipo? Me encanta. <risa> Recordemos que Néstor es fanático de los dos ¿Vos sí. sos fanático de quién? Soy fanático de los dos O sea, Braun Strowman y Alexa Bliss Es como mi sueño Grítelo sí. como Braun Braun <risa> 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 Yo puedo ser Alexa Bliss Es más Ay, ¿cómo te 
Es más, me animaría a decir que van a ser eh, los ganadores de este torneo. Ah, vas por todo, entonces. Sí, 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 sin dudas. Vos ya decís que la primera pareja promocionada ya es la ganadora para sí, vos. Sí, para mí sí. O sea, ¿cómo haces para frenar un tag team así? ¿Cómo lo haces? Ganándole a Alexa. <risa> Qué lógica. Pero bueno. Eh, sí, porque no va a perder Braun Strowman. De perder ellos dos va a perder a Alexa. Sí, pero no sé si perder a Alexa es también difícil de, de lograrlo. Si la ponen con Asuka, no. <risa> o sea, qué sé yo, desde ese punto de vista, si tenés que elegir uno de los dos para que pierda... Alexa, sí, obvio, obvio obviamente seguro. que sí. Pero bueno, la primera pareja, como dije, Alexa Bliss y Braun Strowman. La segunda por Ro, Sasha Banks y Finn Balor. Creo que muchos se quejan un poco por las amistades y las historias que hay entre los luchadores que esperaban que fuera Bailey. Y bueno, resulta ser Sasha. Y la tercera pareja es Naya Jats. Creo que esta es la pareja más bizarra y más rara sí. de todas. Naya Jats y Apolo Cruz, que está reemplazando a Enzo More porque está enfermo. No había alguien mejor para elegir. No digo que Apolo Cruz sea malo. Yo Pero creo no que había alguien mejor para elegir. Yo pienso que cualquiera era mejor que Enzo Amore. Está bien, pero te repito, a Enzo Amore, a nivel logístico. Si vos estás hablando de Enzo Amore, tiene una carisma que le parte la madre a Apolo Cruz. Apolo sí. Cruz no es que no sea carismático, es un negro que sonríe. ¿Qué más es? <risa> sí, pero decime, no, no es nada más no, que un no, negro sí, que sonríe. Si hablamos de carisma, si hablamos claro. de carisma, creo que fue la peor elección de todas. <risa> Así, y... muy extremista. Ale Alex, Naya tiene su toque de carisma, pero Apolo Cruz no tiene nada. Es un chiste viviente junto a Taito y a Ana. Un negro que sonríe. Sí, yo a Apolo lo esperaba con Dana. Yo a Apolo no lo esperaba. <risa> O sea, aparte, oh, ¿puedo hacer un chiste que a Mati no le gusta? Dale. ¿Qué pasa si hacen el equipo Kurt Hawkins y Asuka? ¿Quién, oh. de los dos, ¿Quién de los dos se le rompe la racha? Es empate. <risa> se hace un agujero negro y se lo chupa a los dos. Qué empate. Pero bueno, volviendo a las parejas, ahora por el lado de SmackDown, tenemos a Charlotte Flair. ¡Woo! Con Bobby Roode. ¡Glorious! Rar. <risa> y tenemos a Lana con Rusebay. Ay, qué lindo. Es un poco raro porque son pareja. O sea, <risa> son pareja el... realmente. Sí, la última antes de seguir. O sea, son pareja realmente. Son pareja fuera de los personajes. Como las, como esta última pareja, Jimmy Uso y Naomi. <risa> ¿Me vas a acordar al negro de dónde están las rubias? Sí. Me falta decir Ahora, está bien, ¿no? ¿Quién fue el forro que se le ocurrió que sean pareja las parejas? Loco, ¿por qué no? Rompete el culo y pensá otra cosa. Mete a, no sé, a Russell Hubiese con Naomi. Bueno. ¿Qué sé yo? Hace otra cosa. Ya sabemos que son parejas. Para mí hubiera estado bueno que esto sea por sorteo. Bueno. Que o sido... que lo elija la gente. O que lo elija la gente. Que sea algo a la gente. Facebook, ¿no? Pasa que igual esto por Facebook lo eligió la gente. Y es la era de la realidad, como lo dice WWE. Y por lógica, creo que en parte dos de estas tres parejas por parte de SmackDown eran bastante obvias. Y ahora queda pendiente las, las tres parejas restantes. O sea, hay tres féminas y tres luchadores de parte de Rock que están esperando ser armadas. ¿Quiénes quedan? 
Del lado de las mujeres en Roa queda Alicia Fox, uh -huh. Aska y Bailey. ¡Aska! Y por... <risa> de emoción. Y, por el... y de la parte del lado masculino queda Goldust, que no sé cómo carajo entró. <risa> que yo creo que va con Bailey, porque Bailey ya está fuera del ámbito titular. Seguí, te cuento qué pasa. Después. ¿Con Goldas? No, con Bailey. Demis. Ah. Y de... aunque no lo crean, hay votación del público acá. El tercer miembro masculino entre los candidatos tenemos a ver Néstor Música de votación. Gracias, Juli, porque Néstor la verdad es que se quedó colgando. <risa> no eh, los tres contendientes son Samoa Show. <risa> El Ayas y Jason Jordan. Oh, Yo Dios. creo que si tendría que votar, votaría por Samoa Show. ¿Por qué Joe, está Jason duda? Jordan, la puta madre? Saquen a ese negro de ahí. Ahora la pregunta que soy preguntón: ¿Cuál de los tres va a entrar? El Ayas. Samoa Show. Jason Jordan. <risa> Esto es como pará, que... pará. Elige la gente. Elige la si gente. elige la gente, tiene que entrar el día. Si no elige la gente, va a entrar Jason Jordan. Es WWE. O sea, no, van a, no van a meter a Jason Jordan, a otro negro que sonríe. Me encantaría ver a Asuka con Samoa Joe. Es una buena pareja, ¿sabes? Oh, Pero no cabe. vamos a saltar de marca. Y vamos a ir al lado de SmackDown, donde los tres restantes están Becky Lynch. Carmela y Natalia por el lado de las mujeres y por el lado de los varones está Sami Zayn que no sé cómo fue que llegó acá también sí. Shinsuke Nakamura no sé cómo llegó ahí eh, sí Kaman sí hey. es raro y, y por votación del público está un miembro de New Day uno no los tres los tres pero hay que elegir uno va a ganar B yo creo que ya Big es el ganador. Sí, no sé, vos, Néstor, ¿Por qué Big? O Xavier Woods, pero Big tiene todas las de ganar. Porque es el favorito, el que mejor movimiento pélvico tiene. Que <risa> 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 eso también. Pero creo que es el que, Como más, sexuales. el que más transmite de los tres. Mira, yo creo que de esos equipos. Yo elegiría a Kofi. ¿A Kofi? Sí. Yo elegiría a Big. Tiene mucha trayectoria. Está bien, Pasa tiene trayectoria. Tienes un, un poco de, los, de las tres partes, o sea. Kofi tiene una gran trayectoria. Biggie fue campeón de NST y tiene una buena fuerza, es brutal. Y Woods es el más carismático de los tres. Tiene micrófono aparte. Y estuvo un... con Paige. <risa> y Brad Maddox va a ser el árbitro, seguro. <risa> <risa> Le va a romper el orto. <risa> <risa> bueno. Nos estamos descarrilando. No Ay, para, volver, no para volver al tema de ortos, ¿te acuerdas que yo te dije lo de Bailey? Sí. Yo... Tengo entendido que hoy por hoy a Bailey le perdieron el amor, parece. Eh, lo ¿El amor en qué sentido? Que no la bancan más. Se Tengo entendido que no la bancan más los oficiales de Ro porque se aburrieron de intentar con ella. Y acá... Ahora, ¿cómo te podés aburrir de intentar con una piba que no le diste una puta oportunidad? O Pero sea, pasa no, que no te podés quejar de eso. Pasa que la gente también se aburre del personaje que tiene. Yo la banco a Bailey. Yo también. Es buena luchando, además de tener una buena retaguardia. Eh, creo que se va a definir el futuro de, el futuro de Bailey se define por quién va a ser el, el quien, quien la acompaña a ella porque si es Goldos ya damos por hecho que está enterrada pierden en primera sí va a estar sí. doblada y partida como una botella de plástico después de ser bebida como la que tomé eh, yo recién y si es de Miss cosa que no va a pasar muchos dirían o Miss se hace face o Bailey se hace heel con un cambio de personaje que nunca va a pasar eh, 
Para mí se define por quién va a ser el tercer miembro de de la votación. ¿De Rob? Sí, sí. Para mí es Elías. Va a ser Jason Jordan con Bailey, acordate. A ver. Pongo la firma acá que va a ser Jason Jordan y Bailey. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿por qué Jason Jordan? Porque es el único face de los tres. Ah, es una buena pregunta. ¿Y vos, Néstor? No, yo para mí era el... Ah, el acompañante de Bailey. Pará, no sabemos si es Bailey. Puede ser Alicia Fox. Pero Puede yo, ser yo, lo tiré, yo tiré como que... Jason Por Jordan. el lado de los faces. Yo a Goldas sí. lo veo con Alicia Fox. Porque yo a son los lo... más malos de, de, digamos, de ese... De luchadores que están ahí. Los más limitados de cada... Sí. Sin ir más lejos, Goldust está rompiendo las pelotas, subiendo videos, rompiéndole los huevos justamente a Aska. Sí. Ojo, eso de romper los huevos en videos también pasó con Naya Jax y Braun Strowman y bueno, Naya Jax terminó con el negro que sonríe. Así que <risa> en ese sentido... Pero bueno, es un libro, para mí es Elías porque es otra forma de mostrarlo a él en otra faceta que no sea el tipo que canta y que es regroso. Aguante, Elías, papá. ¿Sabes que te apuesto lo que quieras? Es más, yo creo que hace Jason Jordan y Bailey. Y si esa pareja no llega a ser... Me, me paso la 2 en la cabeza Me saco el poco pelo que tengo Me paso la 2 Y lo subo en la página de Zona Nota Resting bueno, Yo no apuesto con el hijo de puta podcast, porque siempre gana A los podcasts de escuchas, podcast escuchas o, o pocos escuchas <risa> Bueno, escuchen <risa> atentamente lo que dice Mati Y quiero estar acá presente cuando lo haga Lo vamos a cortar con un cuchillo, ¿no? <risa> Pero un si, la, si la pareja no es Bailey Y Jason Jordan, yo me paso la 2 Para mí la pareja va a ser ¿Quién Elías porque y Alicia el Fox Porque el futuro de Bailey se define quién va a ser el compañero de ella Y yo creo que va a ser Jason Jordan ¿Sabes qué compañero de Bailey? Tengo el presentimiento que va a terminar siendo Goldust <risa> No sé por qué pero no, Es una pareja bizarra Sí, pero Si se da eso que de verdad No le están teniendo eh, no, le dan importancia. no le dan importancia a Bailey Lo único futuro que le veo Es perder y lo único que terminaría yendo a este Mixed Match Challenge es para mostrar el traste. Nada más, y que Goldust muestra su pintura. Este, otra cosa no lo veo. Este combate, recordemos que se va a dar eh, a través de Facebook, ¿no? Watch. Eh, Son 12 capítulos. Claro, va, va a durar media hora únicamente antes de 205. Ah. Es decir, primero está este torneo, media hora después empieza 205. Y después sigue... ¿Qué va a estar? ¿Robo a SmackDown? Porque ahora como que le cambian los horarios, no entiendo nada. Sí, no sé por qué va a pasar ahora con 205, porque supuestamente 205 va después de SmackDown. Pero lo que se había contado era que eh, 205 iba a pasar al tras. O sea, va a estar antes, antes que SmackDown, como en la previa en los partidos. Viste, cuando vas a un partido de fútbol tenés a los pibitos que juegan y no lo va a ver nadie. La bueno, básicamente La reserva, exactamente. Bueno, básicamente eso, es como... Eh, mirá, está 205 la reserva. Bueno, bueno y ahora le pregunto, muchachos. Sí. ¿Posibles ganadores? El que sea con Asca. ¿Vos decís con Asca? Sí. Me pasa que si es Asca, vos decís que lo gana con Elías. Asca Elías, vos decís que la pareja. Me encanta, me encanta. Para mí, Asca va a pasar lo mismo que con Bron Struman, quizás. Eh, no va a perder ella, pero va a perder su acompañante. Pero cuenta como derrota para ella también. Este es el problema o sea, de los luchadores que tienen. Creo que no. Este es el problema de las rachas, sí, porque si vos perdés. Cuenta con derrota, pero no quedaría mal. Aparte, Aska, que yo recuerde. Porque si es así, Aska ganaría. O nunca o pocas veces luchó en pareja. Todo. Es verdad. Pero. Es difícil dar un ganador. Es complicado. Porque son un montón de equipos chotos. O sea, tenemos la mitad de, la de las parejas y falta otra mitad. 
y con lo que está armado hasta ahora puede que con lo que tenemos se defina con Nakamura yo sabes que pienso con Nakamura que va a terminar con, Be con Bailey Para va a terminar con Becky porque son los dos face pierden en semis no que van a llegar lejos pero que va a terminar con Becky digo pues sí, con por Becky. la misma razón que dijiste vos de Jason Jordan porque es face y Becky es face por lo tanto terminan juntos no sé hasta dónde van a llegar porque no sé tampoco a quién igualmente ahora yo les quiero saltar un poco el tema sí ¿Creen que la va a mirar la gente esto? ¿Creen que va a tener repercusión? ¿O va a ser un Facebook Watch, eh, un live que va a tener 30 personas mirándolo? Yo, es por w, mi cual... Es w, perdón, Néstor, pero es WWE, donde tenés miles, no sé si millones de seguidores que tienen más likes que la NFL... Sí, que de la NBA, MLS, la que UFC. Su canal de YouTube tiene muchísimos suscriptores. O sea, sí. va a tener una transmisión en la que puede pasar las 10.000 personas tranquilamente. ¿no? Sí, seguro, yo pienso lo mismo. Ojo, porque hay que ver qué número le combina a WWE. ¿Qué número estará esperando de todo esto? Y más si lo pasan temprano, creo que le juega mucho más a favor. Y sí, porque ahora sí vamos a ser contabilizados los fanáticos de América. Claro. Si es verdad que va, o se hace como un Facebook Live, te cuenta... ¿Cuánta gente te está mirando? Y si es verdad que te cuenta cuánta gente te está mirando, por lo menos va a tener la suerte de eh, ver quién te mira. O sea, por lo menos no va a tener en cuenta, ah, mira, la gente de América nos mira. Aunque ya lo deben saber con Fox Sports. Es verdad. En ese verdad. sentido también... ¿Pero qué porcentaje representamos también de los televidentes? Poco. ¿Qué porcentaje somos? Y poquito. A ellos lo que más les importa es Estados Unidos, después lo demás. Qué sé yo. No, no. Debemos ser muy poco para que nos den tan poca hora también. Sí, bueno, ahí sacándonos a otro tema, ¿no? Este, esto de los torneos, estas cosas nuevas que van apareciendo, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven que es positivo para WWE? Sí, ¿no? totalmente. Es positivo, pero pasa que en parte el público esperaba combates mixtos. O sea, el público esperaba que haya, un, no sé si un título mixto, pero que haya luchas de verdad, o sea... El último combate mixto que hubo fue el de John Cena con Nicky Vela, con Marisi y The Miz. Estás hablando en tax, ¿no? Porque estamos después tenés el de Edward y Becky, que fue una mierda. Pero estamos hablando de mixto en parejas. Sí, o sea, claro, en pareja claro. sí. Estamos hablando de que sea mixto, o sea, en base a lo que es este torneo. El último combate fue una porquería, o sea, fue en WrestleMania solo para decir que John Cena se casa con Nicky Vela por espectáculo, capaz. Porque Obvio. Sí, porque no sé si se casó de verdad. O sea, lo único que yo... No, miro Total Divas. Lo que espero es que haya un título, además del sí. el premio de 100 mil dólares a beneficio, espero que haya un título en parejas y que se expanda un poco y salga de, la, de lo monótono que es WWE. Y que haya título mixto, que se expongan los títulos mixtos también, como puede ser el de Gran Bretaña, que perdón, el del Reino Unido, que a pesar de que estén por ores, se, se defiende. Sí, es sí, estaría bueno ese sí. título mixto La verdad que estoy a favor de eso estaría bueno. También está bueno que haya torneos Porque te permite ver otras facetas y otros luchadores Sí te Acá no vas a ver luchadores distintos Pero lo vas a ver en otro lugar ¿Te esperas un título, un torneo latinoamericano de WWE? Uh, no genial. este año Pero sí lo veo próximo No te digo ya ¿No? Pero lo veo porque en el futuro te digo la No sé qué futuro, pero lo veo Porque opinión personal Latinoamérica... Para Planeta Wrestling, como dije en el programa anterior, Shango fue el ganador de la votación. 
Shango ganó con el, con el 55% de los votos le ganó a un brasilero y a dos chilenos. Bien. Y uno de los mismos estaba en México, luchando en México, y rechazó la propuesta de participar en el torneo crucero de WWE. Muy o sea, bien. de que la calidad de los luchadores y la magnitud, puede que haya algún, algunos no hayan luchado tanto, dejan claro que Latinoamérica tiene a la Argentina como en un buen nivel luchístico. Obvio. Y que increíblemente los dos miembros que fueron de la nueva era para lucha extrema, como fueron Benjamin Stolo, ganador de 2016, y Django de este año, perdón, del año pasado. O sea, año nuevo y Argentina ya, perdón, un poco el egocentrismo, muestra que los luchadores de Argentina son favoritos y son queridos y que el nivel de ellos es impresionante. Sí, yo no te digo que no, obviamente... Bueno, te decía, yo no veo que no vaya a un torneo eh, latinoamericano, no lo veo ahora. Me pone contento de saber que hay pibes que se están rompiendo el orto para llegar lejos, poner bien el nombre de Argentina y no a todos esos chantas que dicen ser luchadores y son un montón de payasos. Bien, mamá, mamá, quilombo. Y eso es lo que opino yo, ¿viste? Me gusta que haya pibes, una nueva camada que pone al wrestling bien arriba. Y no son un montón de chorros careta que lo único que saben es pegar vueltas en un ring. Así que bueno, en ese sentido me pone contento saber eso de Django. Lo que sí, sigo pensando que eh, va a ser difícil ver lo que te decía recién, un torneo latinoamericano. Pero no perdamos de vista que Tainara Conti es brasilera y pelea en NXT. Sí. Y hubo un chileno en el torneo de los cruceros. Que perdió en primera ronda. Pero bueno, pero hubo, 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 hubo. La cosa es que hubo. Eso es lo... De, eso es lo que más hay que tener en cuenta en este sentido. Y que bueno, en ese sentido creo que también, por retomando Facebook, no sé qué número esperará WWE de esto. Yo la verdad que, ojalá me equivoque, yo no veo éxito. No, no, no creo que vaya a tener éxito, ojalá que sí. ¿Pero por qué decís que no? Y qué sé yo, es una cosa distinta, rara, que no sé, que tampoco sabemos qué es. Es como Porque que dice Mixed que Match no. Challenge. Pero hasta dónde sabemos que son combates. WWE Network era algo raro y fíjate la cantidad de suscriptores que tiene. No, pero WWE Network lo que te propone es ver combates. Pero o sea, vos que... vas a ver lucha libre y podés ver un montón de cosas de lucha libre, podés ver eventos pasados. Mixed Match Challenge no se sabe qué es todavía. Pero sí. Vos sabés que es un cosa en parejas. Pero vos sabés que WWE Network fue algo raro. O sea, la gente decía, oh, esto es raro, es una porquería, yo no me afilio. Y tiene un montón de gente ahora hoy en día. Claro. O sea, por ahí... Porque te regalan el PPB. Yo me... Pero no por el PPB, sino que a pesar de que haya sido algo raro, a la gente le va. Claro, sí, obvio. Yo creo que va a tener éxito. No por, no por el monetario, sino por la gente a la que va a llegar. Claro, yo pienso lo mismo. Además, eh, ¿cómo me lo imagino? Y me lo imagino quizás como, como hubo ya, no, como John Cena y Nicky Vela, que fue un asco. Pero anteriormente a eso hubo también eh, peleas de tag team mixtos. Sí. Recuerdo a Roman Reigns con Sasha Banks, eh, a es Charlotte. Eh, y fueron muy buenos. La verdad que la modalidad está buena y yo pienso que va a ser algo parecido a eso. No sé si va a haber algo más especial que diga, bueno, es, los combates mixtos se definen por esto. Antes que decías con eso, yo no digo que los combates mixtos sean malos, sino que yo digo es que no sabe... Si van a hacer combates todavía Dice Mixed Match Challenge O sea que es algo como reto Por favor que no termine siendo como el NXT Antes de hacer NXT Con Triple H No sé si se acuerdan el NXT pedorro ese 
¿El Florida? Eh, sí, no, 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 no. El NXT que eran retos. Que tenían que empujar una boludez, saltar una pared, embocar una pelota dentro de un vaso. Era una... Pero ya se sabe que es un torneo. ¡Una mierda! Pero ya se sabe que es un, se sabe que es un torneo de claro. mixtos. O sea, no. Ojalá. Es un torneo mixto, ya se sabe que va a haber. Me rompe un poco las pelotas el challenge. Pero. Ojalá que tengan razón, que lo mire mucha gente y. Que lo se llene de guita y tengamos más de estos en el futuro. Porque nos da la burro nosotros. Aparte. <risa> estamos, estamos cobrando por esto. ¡Vamos, plata! En realidad no, pero nos da material. Claro, eh, eso es verdad también. Y aguante Brown Struman y Alexa Bliss. Bueno, muchachos, se ha terminado otra fructífera tarde, noche ya, de Zona Norte Wrestling. Perdón, Julio, que te interrumpo no, un segundo, dime, dime, porque sé que estás por despedirte de todos. Pero, bueno, quiero agradecerle a Sofía Frank, miembro de Caramés de, de miércoles. miércoles. Hoy es el cumpleaños de ella, y gracias a ella no nos olvidemos que este podcast tiene imagen propia. Este podcast tiene imagen. El perro se salta de felicidad. Mate, ¿no? están cagando a tiro, boludo. <risa> es por Sofi, mira, cuetes. Qué alegría. Pero bueno, eh, bueno, yo primero que nada le quiero. ¡Callate, perro! <risa> le quiero mandar un saludo a ella y agradecerle un feliz cumpleaños y agradecerle por darnos una imagen que nuestro programa y nuestras páginas tengan un una imagen propia. Mira, antes, antes de terminar, dos cosas. Primero, perro, callate. Segundo, eh, gracias Sofi, porque yo por ella también aprendí un poco de radio, aprendí un poco cómo utilizar un micrófono y no hacer un salame con una cosa que hace ruido adelante. Bueno, Así eso que, muchachos. Eso bueno. Sí, no sé si lo de salame sigue, lo sacó, pero. No, el salame sí. sigue, ¿no? Claro, el salame te sigue. Bueno, no hay nada más que decir. Julián Especiales. Víctor Ibáñez. Matías López. ¿Qué somos? Zona Norte, Norte Wrestling. Wrestling.